0: Willkommen zur LinkedIn-Lounge, dein Podcast für mehr Spaß und mehr Erfolg auf LinkedIn. Mein Name ist Thomas Herzberger, ich bin Co-Founder von Schaffensgeist. Und wir setzen heute unsere kleine Tour de Frankfurt ein wenig fort, denn nachdem wir schon mit ähm, dem Marco von Clark gesprochen haben und dem Markus Herrlin von Hayes, sind wir heute in den Türmen der Deutschen Bank. Äh, liebe Hörerinnen, liebe Hörer, ich äh, mal dir mal ein kleines Bild. Es ist ein kalter, windiger, so richtig ekliger, grauer Tag im Januar. Montagmorgen, 8.30 Uhr, da will man nicht in der Frankfurter Innenstadt unterwegs sein. Ich bin hier hochgefahren im den 11. Stock und sitze hier jetzt mit einem der Mitarbeiter der Deutschen Bank zusammen. Wenn du das Coverbild gesehen hast, weißt du schon, um wen es geht. Ich bitte dich jetzt mal, stell dir einfach mal vor, wie du dir einen klassischen Mitarbeiter der Deutschen Bank vorstellst. Von den Schuhen bis zum Anzug, Hemd, Kleidung, äh, Frisur und so weiter. Und dann bitte mal das genaue Gegenteil davon. Und dann sind wir bei unserem heutigen Gast, nämlich Jürgen Schmidt von Expedition Finance. Gute Jürgen. Gute Thomas. Ich glaube, mit dem Bias äh, müssen wir mal aufräumen. Es gibt hier noch mehr Leute, die so rumlaufen wie ich. (lacht) Aber nicht so viele. Denn wenn ich euch hier so ansehe... Turnschuhe, schöne weiße Sneaker, ein heute rosafarbenen Hoodie, aber On-Point-Deutsche-Bank-Logo drauf, Hashtag Expedition Finance und ein stattlicher, und ich muss sagen, ich bin ein bisschen neidisch deswegen, stattlicher Bart, so bis auf Brusthöhe, das ist schon ja nicht ganz das
1: Bild, das man von einem Menschen hat, der im Banking arbeitet ja, denke ich auch, dass das draußen wahrscheinlich so wahrgenommen wird. Die Schuhe sind natürlich gebrandet, muss man dazu sagen. Also, sind sie das? Ja, die S- sind gebrandet. Sag mal, die, die, sind, mal, die, sind, die sind aus der 150-Jahre-Kollektion. Oh, ja. Ganz edel, ganz besche- und die Und die halten, die sind richtig nachhaltig. Ja. Das sind die Adidas, ne? Das ja. sind die Adidas und das mhm. sind auch die Schuhe, die in fast allen der Clips zu sehen sind. Ja. Also, die, die müssten jetzt um die 100 Clips schon mitgemacht haben. Wir sind um die Welt gekommen. Also die Schuhe, die kennt man aus LinkedIn sozusagen. Dich aber auch.
0: Auch die Schuhe kennt man auf LinkedIn. Genau. Jürgen, für alle, die dich noch nicht kennen sollten, was nicht mehr viele sind auf LinkedIn, aber zumindest außerhalb der Finanzbranche, ähm, du warst bis seit fast 30 Jahren bei der Deutschen Bank. Im September hast du gesagt, hast du Jubiläum. 25 davon warst du quasi im... äh, in, du hast ja einen gesagt, glaube ich. Investment Banking. <lacht> das ist auch Indienst, ja. Aber bist jetzt dafür bekannt, deswegen sprechen wir auch heute, weil du eben auf LinkedIn super aktiv bist, sowohl mit deiner eigenen Person als auch mit einer Company Page der Expedition Finance. Erzähl doch mal, Jürgen, was dich antreibt. Was ist deine Mission auf LinkedIn?
1: Vielleicht holen wir noch mal ein bisschen aus vom Wartegang nach 30 Jahren. glaube, ich haben wir noch eine Minute. Das ja, ja hast du, du dir verdient. Ich habe ja ganz klassisch eine, eine Bankausbildung gemacht. Also mich gab es auch mal mit Hemd und Anzug, damals ohne Bart im Übrigen. Und bin nach der Lehre nach Frankfurt gekommen, war 22 Jahre im Börsenhandel unterwegs. Damals auch schon ja, international gehandelt, allerdings immer based in Frankfurt. Ab und zu mal in London gewesen, ja. auch mal in New York aber hauptsächlich ähm, in Frankfurt gewesen. Und ähm, im Juni 18 hat meine Reise geendet. Ähm, da gab es dann eine Transformation in der Bank, so wie eben die Branche sich dauernd verändert, hat das damals auch mich erwischt. Und mhm. ja, dann äh, durfte ich erstmal neu drüber nachdenken, was willst du demnächst machen, wo geht deine Reise hin? Und äh, so ist mir die Idee gekommen, was macht die Bank überhaupt? Äh, wo geht's in der Zukunft hin? Und genau diese Fragen, die ich hatte, haben ganz viele Leute da draußen und ähm, so gesehen konnte ich mich dann auf eine Expedition begeben und es ist eine Expedition Finance geworden. Ähm, Lange Rede, kurzer Sinn, das hat schon noch ein bisschen gedauert, ein paar Leute Mhm. zu überzeugen, um auch da auf den Zug aufspringen zu können und dieses Format zu planen. Da sind ganz, ganz viele Leute im Hintergrund gewesen, die mir geholfen haben und wir sind mit der Expedition Finance, damals noch mit Expedition 150, zum Jubiläum Jubiläum gestartet. Ich muss kurz sagen, was dahinter steckt eigentlich, hinter der Expedition 150 oder Expedition Finance. Das ist ein Wissensformat. Letzten Endes reden wir über die Themen und Trends, die draußen auf nicht nur die Finanzindustrie zukommen, sondern auch die ganze Kundschaft draußen. Im Endeffekt betrifft es ja jeden von uns, ob wir über Blockchain reden, über eine KI um, ob wir jetzt über Nachhaltigkeitsthemen mhm. reden, um, ganz viele Themen, die wir eben anschneiden und ja, in die Diskussion geben wollen. Das heißt, ein Wissensformat, das Zugang zu den Themen gibt, somit Interesse weckt. Und wenn du weißt, wenn Interesse geweckt ist, kommt das meistens auch zu einer Diskussion. Und da sind wir wieder bei LinkedIn. Mhm. Das ist natürlich eine ideale Plattform, um über die Kommentare auch zu sagen, da beteilige ich mich jetzt. Mhm. Denn wer sich beteiligt, wird ja mitgenommen und kann was bewegen und
0: verändern. Kommen wir da gleich nochmal dazu. Ähm, Expedition Finance, du hast ganz viele Themen angeschnitten. Und ich muss auch sagen, was bei mir im Hinterkopf geblieben ist, ist eure Tour mit dem Elektroauto nach
1: England. Ja, das ging sogar bis Schottland. Nach genau, Schottland, das genau, genau. Wir Richtig, ja. das war
0: ein richtig großartiger Roadtrip, den ihr da dokumentiert habt. Das war eine sehr, sehr coole Aktion. Aber wie passt das? Solche Themen wie Elektromobilität, äh, wie Education, die wir uns im Vorfeld unterhalten haben, äh, wie Krypto und so weiter. Äh, wie passt das auf, auf LinkedIn zu, zu
1: einer Bank? Und, und welche Rolle hast du und hat Expedition Finance? Das ist eine gute Frage. Und ähm, im Endeffekt ist das gar nicht so weit voneinander entfernt. Denn alles, was sich draußen verändert wird sich auch ein Finanzfluss verändern. Das heißt, wenn draußen sich Elektromobilität weiter ausbaut, wird auch eine Infrastruktur zum Beispiel in einer Stadt sich verändern. Und dann musst du als Bank natürlich auch rechtzeitig drüber nachdenken, was könnte denn da passieren. Mhm. Und am besten ist es doch, wenn du alle Stakeholder mal an, an Bord holst und sagst, was könnte sich denn bei euch ändern, wo könnte der nächste Impact sein? Weil dann weiß ich auch, was sich für mich als Bank ändern könnte in drei bis fünf Jahren. Wo ist denn mein Finanzierungsbedarf? Wo wird denn mehr Need sein? Welche Branchen zum Beispiel haben auch Probleme demnächst? Wo können wir ja. denn helfen? Wo gibt es denn eine Transformation in den Unternehmen? Das heißt also, wenn mein Produkt vielleicht in fünf Jahren gar nicht mehr en vogue ist, sollte ich mir vielleicht heute schon mal Gedanken drüber machen. Und je früher, desto
0: besser ja. Also eines seiner Kernformate sind ja wirklich auch Interviews und Gespräche mit diesen Stakeholdern. Das heißt, verstehst du dich auch so ein bisschen als Frühwarnsthemen für die Bank, dass man weiß,
1: welche Themen in der Zukunft auf einen zukommen, auch, auch gerade in der Kommunikation? Das ist interessant. Eigentlich haben wir gedacht, wir, wir schauen in die Themen rein, aber so, so ein bisschen ist es ja auch, dass du versuchst, in die Glaskugel reinzuschauen und zu sagen, was könnte denn passieren. Also ich finde, du musst dir immer... Früh Gedanken machen, das machen wir im Privatleben ja auch. Du schaust ja auch so ein bisschen in die Zukunft und sagst, naja, ich lebe ja nicht von heute auf morgen, sondern ich habe ein bisschen einen Lebensplan hinten dran. Das ist für uns als Bank natürlich auch sehr interessant zu sehen, wo könnte die Reise hingehen. Also, ich rede ja viel im Konjunktiv, weil die Zukunft vorhersagen kann ich auch nicht. Die nicht?
0: Nein. Achso, da müssen wir jetzt hier leider
1: abrechnen. An der Sorry, dann
0: war es ein Missverständnis. Ich spiele immer noch also, lotto Thomas. Nach wie vor. <lacht> Aber was ist dann, wir sind ja hier, wenn ich mir mal, mal kurz ein Bild von dem Raum zeichnen darf. Äh, auch das ist ja nicht so, dass allgegenwärtige Büros, ich habe andere Büros schon hier im Flur gesehen, die sehen nicht so aus wie hier. Äh, sehr schöne Aussicht, natürlich auf Frankfurt, äh, elfter Stock, wie gesagt. Innen alles, f- fast alles voller Post-its, äh, voller Fotos, voller Erinnerungen. Ganz viele Menschen, die du hier verewigt hast. Eine große Weltkarte mit diversen Pins äh, dran und ein großes, sehr... Gut benutztes Whiteboard. Also wirklich eine Fundgrube und das Auge kann quasi überall hängen bleiben. Und das, äh, man kann sich ja wunderbar mit Ihnen in Richtung, glaube ich, schon
1: drei Stunden unterhalten. Das ist auch die Absicht, Thomas. Also ähm, ich freue mich immer, wenn ich natürlich Besuch bekomme. Es hat äh, nach Corona einen ganz neuen Stellenwert auch für mich gewonnen. Mhm. Früher war das so begeistert, du bist in den Raum reingekommen. Und ähm, das habe ich natürlich auch lange vermisst in der Corona-Zeit. Der Raum ist nach wie vor bunt, er ändert sich auch immer. Und das ist das Schöne, du bekommst Besuch, deine Besucherin. Haben immer eine Idee, wie du das eben so schön sagtest. Das Auge schweift und du wirst irgendwas finden, was dich begeistert. Und dann bekommst du dieses Thema vertieft. Mhm. Und auf einmal merkst du, da gibt es wieder einen Anknüpfungspunkt. Und schwupp, es das passiert ganz oft, kommt ein neues Thema. Wir bekommen einen neuen Kontakt. Und dann sagt die Person, ich kenne da jemanden. Willst du nicht mal mit dieser Person reden? Ja. Und schon haben wir wieder ein neues Thema und können das verfolgen. Klappt nicht immer, aber sehr oft.
0: Ist das... Ein Grund dafür, warum du das gerne machst, was du auf LinkedIn machst, gerade diese Neugier auf Menschen, diese, diese Unterhaltung, also deswegen hast du auch diese ganz vielen Icebreaker eigentlich hier im Raum, weil du
1: dich gerne mit Menschen unterhältst? Also generell bin ich ein neugieriger Mensch und möchte immer wissen, wenn ein Thema kommt, da will ich mehr dazu wissen und bin natürlich froh, wenn mir Leute dann sagen, oh, da kann ich dir einen tieferen Einblick geben. Ich sehe mich natürlich jetzt auch nur als Moderator, als den, den roten Faden auf der Expedition Finance. Wir schauen uns die Themen natürlich sehr, sehr genau an. Also wir gehen, wir gehen schon tief in das Thema rein, müssen dann aber ein komplexes Thema sehr einfach erklären. Es ist ein Videoformat letzten Endes, also Expedition Finance auf LinkedIn, fast jede Woche ein neues Video. Das natürlich auch sehr kurz und knapp auf den Punkt kommen muss. Das heißt also, du erklärst etwas, du möchtest einen Mehrwert geben, der mitgenommen wird. Und wer dann tiefer kratzen will am Thema und tieferen Einblick braucht, ja, der muss sich dann weder nochmal mit den Protagonistinnen auseinandersetzen über die Kommentarfelder. Wir können dann natürlich auch noch was liefern, wenn du in Kontakt mit uns trittst. Jetzt bist du ja einer der allerwenigsten
0: Content-Creator, die tatsächlich auch so viel mit Video machen. Wie ist es denn dazu gekommen und was würdest du sagen, sind da die, deine Learnings die Vor- und Nachteile von diesem Format?
1: Als wir mit der oder als ich die Idee der Expedition 150, jetzt Expedition Finance, eingeworfen habe, war das Format noch gar nicht gesetzt, aber wir kamen sehr, sehr schnell auf den Punkt, wie wollen Leute Content konsumieren, wie ist es einfach, und dann habe ich selbst an meine Nase gefasst und gesagt, na, wenn ich was brauche, dann gucke ich auf YouTube, also so Tutorial-Style, mir was erklären. Und ähm, das ist immer noch so, auch im Haushalt. Ich weiß nicht, wie du das machst, Thomas. Ähm, ich habe das letzte Mal eine Autobatterie überbrücken müssen. Ich wusste nicht, ob ich es als Plus oder Minus anschließen muss. Ja, guckst <lacht> du auf ist, YouTube. Es ist immer mal die gleiche Frage, wenn man es wieder machen muss. Man vergisst es immer wieder. Also, den Tipp geben wir mal. Ast Plus, wenn du was dazufügst, Ast Plus, dann Minus. Und wenn du so abklemmst, Ast Minus, dann Plus. Das heißt, es ist was wegnehmen, Minus. Und welches Auto startet man zuerst? Empfänger oder Sender? Um, das ist eine gute Frage. <lacht> ich müsste wieder auf YouTube schauen.
0: <lacht> das ist genau die Haltbarzeit von Wissen. Und dieses äh, Autobatterieüberbrücken übersteigt
1: genau das. Und denkst du denkst mir, dieses Mal merke ich es mir. Und dann ja, drei ich, Jahre ja, ich später. Ich hab habe eine raus. Powerbank. Deswegen, ich arbeite oh. nur mit der Powerbank. Ach so. Also ja, ja. ja, ja. Und es ging? Ja, die Powerbank, die kannst du 20 Mal benutzen. Okay, cool. Um, das ist für Leute, die ganz faul sind, ihre Batterie nicht zu erneuern und sagen, ich fahre jetzt nur noch mit Powerbank. Das funktioniert im Übrigen. Ist das schon Elektromobilität? Ähm, Grob grob gesehen zum Starten, ja. Mein alter Mini braucht das ab und zu. Quasi Hybrid.
0: Nein, äh, wir waren aber bei bei Video. Genau, Warum? also Video, hast du gesagt, ist für dich das Format, um Wissen zu empfangen, aber auch zu teilen offensichtlich. Und ihr seid ja nicht nur auf LinkedIn, das ist schon gesagt, ihr seid auch auf YouTube unterwegs. Mittlerweile ja. Ja. Wie oft macht ihr Videos? Wie wie lange sind die Videos? Und äh, wie ist so ein bisschen der
1: Produktionsprozess? Kannst du uns da mal hinter die Kulissen führen? also, die, die Expedition Finance ist eine kleine Manufaktur. Es gibt genau einen Mitarbeiter in der Deutschen Bank. Das bin ich. Mit dem redest du gerade. Und bin natürlich sehr froh, dass ich externe Hilfe habe. Das ist die Sabine Streich. Das ist meine Videoproduzentin im Hintergrund, die aber auch die Themen mit mir angeht. Das heißt, du bekommst ein Thema zugespielt. Und dann schaust sie dir das an. Ist das von Interesse? Passt das in die Expedition Finance rein? Ja, dann müssen wir das Erstgespräch suchen, dann lassen wir uns auch inspirieren. Sabine ist ja auch Journalistin, das heißt also, sie geht da schon im ersten Gespräch sehr tief rein. Wo könnte der Trigger sein? Wo ist der Mehrwert? Wie sollen die Zuschauerinnen am Ende dazulernen? Was soll hängen bleiben? Und wenn das mal notiert ist, dann kommt es dann auch zu einem ersten Konzept. Dann wird das Konzept noch mal kurz abgestimmt, wird meistens auch gleich ein Drehtermin vereinbart. Dann fahren wir hin, besprechen das noch mal. Das heißt also, wir müssen auch einen Timeslot finden, hinfahren. Dann wird das auch aufgenommen und um, am Ende hat die Sabine natürlich unheimlich viel Arbeit, das zu schneiden. Dann bekomme ich das zuerst und dann gucke ich da nochmal drüber, äh, wie können wir es eventuell kürzen, was muss noch drin sein. Wie lange sind und, die Videos normalerweise? Die sind äh, zwischen, ich glaube das kürzeste war mal zwei Minuten 20, aber mhm. wir bewegen uns so eigentlich um die vier bis fünf oder auch manchmal auch sechs Minuten. Ähm, wenn du ein Thema gut erklären möchtest braucht das auch seine Zeit. Also in TikTok kannst du wahrscheinlich in zehn Sekunden was machen, da bleibt aber nie so viel hängen. Wir wollen natürlich im Storytelling drin bleiben und wollen den Leuten ja auch eine, eine Geschichte erzählen. Du entdeckst ja was, du hast im Endeffekt eine Reise, du kommst hin, du schaust dir was an, du lässt dir den Beweis auch liefern und du willst wissen, wo es in der Zukunft auch noch hingeht. Mhm. Und dann brauchst du schon drei bis fünf Minuten. Und wenn du was zusätzlich entdeckst, was interessant ist, kommt das mit rein. Ja, das wären für mich jetzt schon drei Videos, die du gerade beschrieben hast. Ja, im, im, <lacht> Im kurzen Format zumindest. Im, Im kurzen Format ist es eine Kunst, aus einer komplexen Sache das einfach zu erklären. Ich glaube, das ist wesentlich schwieriger. Du kannst ja. einfache Sachen komplex erklären, also es funktioniert immer. Ja. Gerade
0: wenn man sie nicht so gut versteht. Aber die Experten <lacht> sage ich ja immer, das ja äh, zeichne ich ja den aus, äh, wenn ich ein komplexes Thema auch sehr einfach äh, verständlich erklären kann. Kann aber nicht jeder.
1: Genau, weil am Ende soll das Klick gemacht haben. Ich habe was mitgenommen und das Interesse soll ja geweckt sein. Das bedeutet, du musst ja gar kein Experte sein nach dem ersten Mal schauen, weil das sind ja Zukunftsthemen. Du sollst erstmal so, ich möchte jetzt nicht sagen, am Stammtisch mitreden können. Du sollst einfach dich für das Thema interessieren. Ging mir im Übrigen selbst so bei Blockchain. Bei Blockchain, mein erstes Gespräch über Blockchain, habe ich nicht kapiert, um was es ging. Da ja. warst du, glaube ich, nicht allein. Ja, aber das, die Person konnte mir dieses komplexe Thema nicht einfach erklären. Ja. Also, was habe ich gemacht? War aber schon investiert wahrscheinlich. Ja, natürlich. <lacht> natürlich. Muss jetzt aber, nicht mehr arbeiten. Konnte mir aber in der Minute, als wir gesagt haben, Blockchain, ich konnte mir das einfach nicht vorstellen. Ja. Und da muss ich dir zu Hause nochmal genauer anschauen. Mittlerweile weiß ich, geht anders. Also das heißt, über ein Storytelling kannst du solche Videos sehr, sehr gut erstellen und musst natürlich auch ein bisschen auf die Zeit achten, zwischen drei und fünf Minuten. Und dann kriegst du das Thema. Und wenn das Thema so spannend ist, kann man auch mal zwei, kann auch drei Filme machen.
0: Hm. Dass das für YouTube gut funktioniert, glaube ich sofort. Glaube ich eine super Länge dafür. Ähm, wie ist das mit LinkedIn? Wie sind da deine Erfahrungen im Video im Vergleich zu
1: anderen Content-Formaten wie Text, Textbild, PDF-Slider? Also auf der Expedition Finance haben wir uns gesagt, wir machen das Videoformat und ich glaube ähm, oder ich bin der festen Überzeugung, die Leute, die das Thema interessiert, die schauen das auch an. Ähm, es geht ja jetzt nicht darum, dass ich alle erreichen will, sondern wirklich das Interesse da wecken möchte für die Leute, die interessiert sind. Ja, das ist ein bisschen nischig, das mag vielleicht eine Bubble sein, aber Finanzthemen interessieren auf Anhieb jetzt nicht alle Leute. Trotzdem schaffen wir es ja, ich sehe es ja anhand der Kommentare, auch Leute zu begeistern, die dann sagen, Finanzen fand ich immer sehr tröges Thema, das heißt, nee, eben nicht. Und dann sagen sie, ja, merken wir anhand der Videos, das macht ja auch Spaß, dazu zu schauen. Ich glaube, das ist auch eine, eine Sache der Aufbereitung, dass du sagst, wir gehen da mal anders ran. Und ähm, dann erwartest du das, wie wie du vorhin sagtest, nicht unbedingt so eine Person mit Barat Hoodie und und Turnschuhen, der da durchläuft und das eben erzahlt, aber es bleibt im Kopf hängen und das ist ja das Gute, also mit dem Storytelling bleibt die Geschichte bei dir hängen, es bleibt auch der Mehrwert hängen, du befasst dich eben mit diesen Themen und jetzt haben wir auch so eine eine recht treue Community, muss ich sagen, die dann sagt, nächste Woche kommt was. Ach, interessiert mich auf Anhieb nicht, ich gucke trotzdem mal rein. Okay. Und das ist ja der Mehrwert, dass du auf einmal Leute aus ihren Bubbles abholst und sagst, ich schaue jetzt mal da rein. Und auf einmal stellen die fest, es gibt Berührungspunkte. Und ähm, auch wenn diese Berührungspunkte sehr niedrig sein können, also sehr, sehr gering, du nimmst das trotzdem auf und sagst, vielleicht implementiere ich das bei mir, ich probiere es auf jeden Fall mal aus. Also wir haben wahrscheinlich eine Menge Leute, die auch gerne mal tüfteln.
0: Ja, diese Offenheit für Neues ist ja schon eine der, der Grundvoraussetzungen für das äh, Growth-Mindset, das wir auch schon angeteasert haben. Ähm, jetzt sagst du aber, ich spreche über sehr viele, sehr breite Themen oder ein breites Themenspektrum. Ähm, wer sind denn deine Rezipienten? Wer sind das alles, also deine Zielgruppe? Sind das Mitarbeiter innerhalb der Deutschen Bank? weltweit sind das alles Leute, die mit Payments zu tun haben, also an wen richtest du
1: dich am liebsten? Das ist gut, weil du musst ja im Vorfeld, bevor du so ein Format machst, musst du dir natürlich auch die, die Ziele abstecken, du musst die Kriterien definieren und da war auch die Frage... Welche Zielgruppe soll es denn sein? In erster Linie ähm, war der Gedanke, finanzaffine Menschen zu erreichen, die so ein, ein gewisses Grundinteresse haben. Äh, wir haben gemerkt, das sind nicht nur finanzaffine Menschen mittlerweile, sondern das hat sich von der Mund-zu-Mund-Propaganda durchgesetzt. Da so, Guck da mal rein, das ist ganz witzig. Mhm. Ähm, es sind Im Endeffekt sind es drei Gruppen, die wir ähm, erreichen. Und das stellst du fest, erstmal mal hausintern. Durch die ganzen Themen, die du bespielst, die Zukunftsthemen sind, Schauen schon viele Leute auch in der Bank und sagen, mal gucken, was hier Neues kommt, vielleicht orientiere ich mich dahin. Das ist ja natürlich ein Entwicklungsstadium. Das heißt, du bist ja Early Adopter oder Early Mover, wenn du in diesen Bereich reingehst Mhm. und sagst, da habe ich Lust, da will ich mitmachen, baue ich mit auf. Das heißt, du zeigst intern, Bank generell, Finanzindustrie hat Zukunft. es sind ganz viele Themen, die uns betreffen. Die zweite Gruppe ist, du gehst raus und zeigst natürlich auch der Kundschaft. Da tut sich was in der Finanzindustrie und habt ihr ein ähm, Interesse an dem Thema, könnt ihr mit uns natürlich auch darüber reden. Das heißt, du bist ja auch, die Bankenlandschaft ändert sich, du bist auch ein bisschen in der Beraterfunktion mittlerweile drin. Das ist doch doch toll, wenn dann Bankberater vorbeikommt, Bankberaterin und sagt, ich habe da ein tolles Thema, wollen wir mal drüber reden. Also nicht nur über äh, Finanzen itself, sondern auch, wir haben da was Neues, was dein Geschäftsmodell auch eventuell Mhm. verändern könnte. Das Mhm. heißt, Du wächst nach außen innovativ, progressiv und hast mal neue Themen, die du mitbringen kannst. Also ich sehe auch unsere Filme immer so ähm, visuell in so einer kleinen Tasche. Ähm, Leute ja. gehen dann raus und sagen, ich habe da was, guck mal rein, ist vielleicht was. Also ja. ist deine Cybersecurity noch in Ordnung? Stell dir mal vor, bleiben wir bei dem Punkt Cybersecurity. Ähm, die Company schaut sich das mal an und stellt fest, unsere Cybersecurity ist schwach. Wir haben glücklicherweise durch diesen Film mal einen Check gemacht. Und wir sind auf einmal viel sicherer. Das ist doch klasse, weil A ist das Unternehmen sicherer. Das heißt, die Gefahr, dass etwas passiert, Mitarbeiter technisch gesehen, Mitarbeiterinnen technisch gesehen, ist verringert. Aber auch die Stabilität gegenüber der Bank ist natürlich gewachsen. Das heißt, wir sind ja auch froh, wenn es uns einem Kunden gut geht. Das soll ja auch so sein. Und die dritte Gruppe, dass wir die nicht vergessen, ähm, nach intern, extern sind die Leute, die sich noch nie mit Bank befasst haben, die auch so ein bisschen einen Bias haben, vielleicht auch gegenüber meinem Arbeitgeber ja, und einfach sehen sollen, dass ein Wissensformat, ich verkaufe ja nichts, wir machen keinerlei Werbung, sondern wir wollen einfach Wissen transportieren. Ähm, das ist auch in meinen Augen, das ist meine feste persönliche Überzeugung, eine Verpflichtung, wenn du in der Finanzindustrie bist, dass du auch aufklärst, um was es geht, dass du dieses Wissen auch weitergibst und
0: ein hoher Bedarf. Wir haben uns ja im Vorfeld auch schon äh, darüber unterhalten, wie wichtig Vertrauen ist, unabhängig von der Branche, aber natürlich gerade insbesondere in der Finanzbranche ähm, und natürlich kann, wenn ich Wissen vermittle, dass ja auch einen ganz starken Vertrauensvorschuss geben, Stichwort Reziprozität. Ähm, und es ist ja toll, wenn Leute dann über dich, über dein Format dann auch Zugang zu diesem Thema bekommen und dann, ah okay, wenn, wenn der Jugend darüber spricht und mit dem, mit dem sich interviewt, dann ist es mal vielleicht an der Zeit, sich damit zu beschäftigen und natürlich wächst dann auch das Vertrauen in, in dich. Aber dazu nochmal eine Frage, wie hast du, vielleicht auch abseits der Kamera gerade, wie hast du du Feedback bekommen von intern, von extern, weil du es ja schon gesagt es ist schon ein Gap zwischen dem Bild, das ich von der Deutschen Bank habe und und dir und deinem Format. Sie gibt es Leute, die dann sagen, oh Mensch, das hätte ich mir aber jetzt ganz anders vorgestellt und hier Hoodie, Sneaker und so weiter. Oder sagst du, ja, das finde ich aber großartig, dass dass ihr so bunt seid auch als Bank, dass ihr eben nicht zu äh, dieser dieser
1: krassen Vorstellung eines klassischen Bankers entspricht. Ich denke, dass ich ja nur ein ganz, ganz kleiner Teil der Außenwahrnehmung bin. Es gibt ja ganz viel ähm, im Marketing- und Kommunikationsbereich. Ich zähle ja zum Marketing mit dazu, Mhm. ähm, wobei ich nichts verkaufe letzten Endes, sondern erst zu den Themen hinführe. Du machst Awareness dafür. Ähm, Du machst ein Awareness und ähm, die Sache ist ja, ich rede ja nicht immer, also ich rede ja nie für die Deutsche Bank mhm. in den Filmen, sondern versuche das ja komplett auf die Finanzindustrie zu spiegeln, weil das Problem ähm, mit neuen Themen ist nicht Problem, sondern ähm, dieses, ähm, ja, diese Awareness erstmal für die Themen zu bekommen, die gibt es ja nicht nur bei uns, sondern ist auch bei anderen Banken und auch Sparkassen äh, gegeben letzten Endes. Und die Zuschauerinnen, die können ja für sich dann auch entscheiden, Wen kontaktiere ich danach? Das muss nicht zwangsweise bei mir passieren, wenn du natürlich deine, deine Beratung schon hast, schaust du da mal rein, wenn die das nicht können, weißt du im Hinterkopf, der mit dem Bart von der Deutschen Bank, den können wir auch mal fragen. Ja. Also es, es gibt wirklich, es sind Kontakte schon entstanden dadurch, dass du sagst, wir gehen mal in dieses Gespräch hinein, weil du dieses Thema auch angestoßen hast, mhm. ist natürlich eine tolle Sache. Viel schöner, was was mich noch mehr freut, ist, dass du auch visibel als Arbeitgeber wirst und ähm, fünf Leute haben sich jetzt schon mit mir in Verbindung gesetzt und haben gesagt, sie sind unter anderem durch dieses Nein, Format ja. auf die Bank gekommen, Sehr natürlich, gut. du schaust dir ja an, wo du hingehen willst ja. und die fanden das Format frisch und innovativ, die haben gesehen, da passiert innen drin was, also ja. wenn, wenn dein Arbeitgeber so ein Format zulässt, ja. Da muss alles stimmen. Das ist ein Zeichen dafür jeden jeden sollte jedenfalls. Ja. Und ähm, das Schöne war, ich hatte das nie vergessen, irgendwann pickte so ein Sticky bei mir aus, so eine Nachricht auf dem Bildschirm. Da war ein Kollege aus Indien und der sagte nur, ich wollte wirklich wissen, ob es dich gibt. <lacht> und, äh, ja, und dann habe ich gesagt, komm, wir machen jetzt mal einen Call. Und dann habe ich mich eine halbe Stunde mit ihm unterhalten und habe gesagt, wir machen in einem Jahr Review. Und nach einem Jahr haben wir gesprochen, er sagt, war da die Entscheidung die richtige? Also willst du es ja auch wissen? Er sagt, ja, er ist super zufrieden. Er also ist er ist dann
0: zur Deutschen Bank gekommen, hat sich ja, dann ja. beworben wegen
1: Ja, er hatte er hatte ein Angebot von einer anderen Bank und von uns. Und wusste sich nicht zu entscheiden und hat der LinkedIn genommen und hat das Format entdeckt und sagt, oh, das ist eine coole Sache, wenn die über solche Themen reden, bin ich da richtig aufgehoben. Nice. Und das haben mir jetzt fünf Leute mittlerweile gesagt. Dass viel, das ist, es gibt ja noch eine, eine Dunkelziffer von Leuten, die jetzt nicht sagen, das habe ich so wahrgenommen und ich muss den jetzt kontaktieren, wenn ich in der Bank bin. Aber alleine von fünf Leuten zu wissen, dass dies der Fall ist. Und das kommt immer beiläufigen Gesprächen zum Beispiel. so, Ach, die habe ich schon gekannt, bevor ich hierher gekommen bin. Ja, und selten auf LinkedIn tatsächlich. Das stellen wir immer wieder ja. fest, dass diese Kaffeeküchengespräche dann so, so wertvoll sind. Ja, und das, das ist ja das Schöne daran, dass du endlich mal siehst, welchen Stellenwert es überhaupt hat. Deswegen, also ich bin ja ein absoluter LinkedIn-Freund, Social Media. Sonst würde ich ja nicht auf der B2B-Plattform auch so aktiv sein, weil ähm, da muss man auch sagen, unser Format läuft ja auf der Corporate-Page. Corporate Pages sind immer sehr, sehr schwierig, weil äh, theoretisch sagt LinkedIn, ja, kannst du schön mit Ads unterfüttern. Wir wachsen rein organisch. Ich habe noch nie einen Euro in Ads reingepackt, weil ich immer denke, guter, guter Content wird sich durchsetzen und wird auch von Privatpersonen wahrgenommen und wird sich dann eben Mund-zu-Mund-Propaganda eben weiterpflanzen. Aber das kannst du natürlich unterstützen, wenn du dein eigenes LinkedIn-Account, also mein persönliches, nehme und noch ein bisschen außenrum noch um die Stories erzählen, mhm. wie entsteht sowas. Also morgen die Dokumentation kommt, ja, über die Ich mache das immer so im Vorfeld vor den, vor den Filmen, gebe ich immer so ein, zwei Bilder mal raus und sage, das haben wir erlebt, morgen kommt der Film. Das sind schon so ein bisschen Teaser, ein bisschen Appetizer hinten dran. Und du erlebst ja unheimlich viel und dann dann gibst du ja auch der Community was weiter. Die sind ja nicht nur auf der Reise dabei, die sind ja auch mit dir als Person letzten Endes dabei. Die wollen sogar, das gespürt. Die Person zieht schon sehr stark ja. auf LinkedIn. Aber das ist
0: auch nochmal, glaube ich, ein gutes Learning, das du hier ansprichst. Denn in dem Moment, wo du dich in der Rolle eines, ja, quasi eines Journalisten siehst, kannst du ja dich ja wirklich auf die Themen konzentrieren und musst dir weniger Kopf machen, wie man denn wirkt. Denn das erlebe ich immer wieder mal in unseren Workshops, in der Beratung, dass sich ganz viele Leute gerade am Anfang den Kopf machen, so. Ich kann zwar über meine Themen sprechen, aber ich wirke immer noch persönlich dabei und kommt das so gut an? Ist das im Sinne meines Arbeitgebers? Gefällt das meinen Kunden, meinen Mitarbeitern, Führungskräften und so weiter? Aber das finde ich einen sehr, sehr smarten Move, dass du sagst, ich pick mir die Themen im Prinzip raus, die mich ohnehin interessieren, suche mir schlaue Leute dazu, die ich interviewe und dann stehen die erstmal da und ich habe nur die, nur in Anführungszeichen
1: die Rolle desjenigen, der die Fragen stellt. Und die Fragen, da hilft mir ja Gott sei Dank Sabine, weil ich bin kein ausgebildeter Journalist, das muss man auch betonen. Das war am Anfang gar nicht so einfach, weil du kommst irgendwo hin und du findest das toll. Und dann weißt du selbst, dann guckst du dich um so, boah, das ist toll und das ist gut und das gefällt mir. Und dann sagt der Sabine, ja, dann stell doch auch mal die richtigen Fragen, weil du hast ja die Verantwortung, wenn du als roter Faden in diesen Filmen unterwegs bist, genau das zu berichten für die Zuschauerin was du da erlebt hast. Du, Im Endeffekt bist du stellvertretend für die Zuschauerin da unterwegs und das ist gar nicht so einfach und deswegen, man lernt es mit der Zeit. Ähm, ich war das jetzt nach 30 Jahren auch nicht mehr perfekt lernen. Also es ist ein zweiter schöner Weg. Trotzdem siehst du, dass ich auf meinem privaten Account noch sehr, sehr viele Einblicke gebe und sage, wir haben da noch viel, viel mehr gesehen und du möchtest den Leuten einfach zeigen, was geht. Du möchtest die Diskussion anstoßen. Also ich stehe voll und ganz hinter diesen Themen und freue mich natürlich, wenn sie sich entwickeln, weil auch die Diskussion zu unserem Protagonistinnen eben auch kommt. Und da weißt du, sind wir sehr viel auf externen Gebieten unterwegs. Das heißt, auch da gibt es wieder einen Input, wir gehen ja in ganz andere Bubbles rein mm. und ähm, weil es so viele verschiedene Bubbles sind, kommen die auf einmal zusammen und matchen auch untereinander, dann muss ich gar nicht mehr, dann war ich nur im Netzwerk derjenige, der es verbunden hat. Ja, Stichwort andere Bubbles, du machst ja auch viel Content auf Englisch, gerade,
0: gerade bei den Videos, wir sind ja hier auch im internationalen Konzern, äh, wie, wie
1: schaffst du es denn da, die, die Kurve zu bekommen? Ähm, Da haben wir gesagt, wir bleiben so authentisch wie möglich. Also ähm, früher war es mal so, wir haben äh, auch Englisch gedreht. äh, Der Deutsche spricht mit dem Deutschen Englisch, finde ich ein bisschen komisch, weil das ist einfach... Das wirkt seltsam. It would be very
0: weird. Yeah, It is
1: very weird. <lacht> um, ja, wir haben es eine Zeit lang gemacht für zum Beispiel die Serie mit dem E-Auto nach Glasgow. Da wollten wir komplett Englisch machen, mhm. weil ich das damals zuallererst auf dem Hauptkanal der Deutschen Bank ausgespielt habe. Und in der Zweitverwertung erst bei der Expedition. Da fand ich das damals äh, so toll, dass der Jörg Eigendorf, damals der Pressesprecher, gesagt hat, fahr mal mit. Wir machen das Formaten ein bisschen anders als im Vorjahr. Es war einfach... Ein sehr schöner Feldversuch und mit dem Auto von Frankfurt nach Glasgow, es funktioniert im Übrigen, es ist eine Herausforderung, aber das haben wir alles auf Englisch gedreht, für die Expedition Finance itself einfach. Du sprichst Deutsch, wenn dein Gegenüber auch Deutsch spricht und ähm, es ist wie auf einer Gartenparty, du kommst irgendwo hin und die Person versteht eben nur Englisch, dann machen wir natürlich einen englischen Beitrag. Mhm. Und ähm, das finde ich, äh, das fand ich jetzt auch so schön, als wir in Asien waren, wir hatten auch ähm, deutsche Gesprächspartner, haben wir auf Deutsch gedreht. Wir wir machen ja englische Untertitel und äh, das funktioniert gerade auf LinkedIn sehr gut, du musst Untertitel anlegen. Die Leute schauen das ja meistens auf ihr Mobile und sind unterwegs und hören teilweise gar nicht, was im Hintergrund passiert. Deswegen ist es unheimlich wichtig, mit Subtitles zu arbeiten. Aber auch guter Hack an der Stelle nochmal, nicht nur Subtitles, sondern in dem Fall... International Audience, auch englischsprachige Untertitel. Genau, du musst zwei machen. Ich habe immer Deutsch und Englisch, die Filme laufen. ähm, Beziehungsweise auf LinkedIn kannst du ja nur einen auswählen. Das heißt, deutschsprachiger Film ist immer englischer Untertitel. Haben wir gemerkt, funktioniert sehr, sehr gut. Ich habe eine eine recht gute Audience in Asien. Also wir haben sehr viele indische Kollegen. Und ähm, die gucken das sehr gerne. Also da kommt oft mal ein Input. Mhm. Warum man ja, du hast ja gerade von Bubbles gesprochen
0: und die durchstößt du ja auch regelmäßig, Jürgen, indem du auf LinkedIn nicht nur deinen eigenen Content postest, sondern dich auch sehr stark vernetzt und vor allen Dingen auch sehr viel selber kommentierst und zwar nicht nur unter deinen eigenen Beiträgen, sollte man natürlich machen, haben beide gelernt, sondern du bist natürlich auch bei anderen Diskussionen und Unterhaltungen präsent. Das kostet ja nur Zeit. Warum machst du das?
1: Ja, das, was heißt Zeit? Ich glaube, das gehört halt mit zum Job eben auch dazu. Also wenn du auf Social Media aktiv bist und auch selbst sendest, ja, dann solltest du auch das Bewusstsein haben, dass deine Beiträge, die du sendest, die Resonanz, die zurückkommt, natürlich wertschätzend auch A, begutachtet wird, indem du das likest. Am besten Fall natürlich auch noch kommentierst, wenn du das kannst. Also ich finde das sehr, sehr schön, wenn Leute bei mir interagieren. Und dann schaue ich natürlich, wer sind die Leute, die bei mir kommentieren, treiben die eventuell ein ähnliches oder dasselbe Thema sogar voran, dann ist das natürlich toll und dann schaue ich auch, was haben die denn gepostet und da finde ich, das ist genau das, was vielen Leuten fehlt, die senden einfach nur, ich interessiere mich aber auch für die Leute, die bei mir unterwegs sind und möchte dann, wenn ich einen Mehrwert geben kann, den auch dort wieder geben, weil so vernetzt du das auch, ich glaube, so entsteht ein echtes Netzwerk, das auch von beiden Seiten gesponnen wird. Und da kommen dann ganz zufälligerweise wieder neue Kontakte mit rein, weil du bekommst auch auf der dritten Ebene, wenn du bei anderen Leuten kommentierst und zwar sehr gut kommentierst, kommen Leute und schauen auch wieder in deinen Content rein. Mhm. Also so funktioniert für mich letzten Endes Social Media. Ja, was sind sehr gute Kommentare? Sehr gute Kommentare sind natürlich nicht immer die, wo nur eine Rakete oder 100% agree draufsteht, sondern äh, wirklich ein Input ist, wo du auch nochmal nachdenken kannst. Es gibt auch Kommentare, die sagen, ähm, ich habe da noch eine Idee für dich, denk doch mal darüber nach, also die Erweiterung. Im im Endeffekt versuchst du ja in deinem Post Gedankenanstöße zu geben und du bist immer froh, wenn ein Return kommt. Es gibt, gibt Themen, da kannst du endlos diskutieren. Aber ich denke dann schon drüber nach, weil du kriegst sehr, sehr schnell ein Gefühl für die Stimmung da draußen zu diesem Thema und dann kannst du da noch tiefer einsteigen. Mhm. Manchmal missinterpretiere ich das dann auch und sage, das kann doch gar nicht so wichtig sein, aber wenn fünf Kommentare dann kommen, die dieses Thema nochmal vertiefen, dann sage ich, naja, scheint die Leute doch zu berühren <lacht> da draußen. Man, man war selber glaube ich, gar nicht darauf gefasst, weil man eigentlich mit
0: ein anderes Thema dachte, dass, dass das greift. Und also ich kenne das ganz gut. Ne? Du nimmst einen längeren Artikel, fünf Punkte von irgendwas ja. äh, und stellst eine wichtige Frage am Ende. Dann beantwortet keiner die Frage, aber alle regen sich über <lacht> Punkt eins auf.
1: Genau, das kann passieren. Aber dann merkst du, den Punkt solltest du dir nochmal anschauen, weil das sind ja die Punkte, mit denen du auch rausgehst. Und ähm, wenn das im Vorfeld eines Films ist, ich mach das ganz oft, stellt eure Fragen. Wir hatten das beim Quantencomputer und dann habe ich die Fragen mitgenommen. Ich hatte dann zehn Seiten mir ausgedruckt ja. in etwa. Und ja, dann habe ich die Fragen einfach so aufnotiert. Dann teilweise doppelt gewesen. Also die Leute haben immer in gleichen Richtung Sicherheit gestellt oder was kann das Ding überhaupt. Und dann haben wir YouTube-Shorts dazu gedreht. Uh, also nochmal, du hast die Fragen gehabt. Die hast
0: du für die Community gestell- gestellt und gesagt, hier, das wären die Fragen, die wir hätten zum Thema
1: Quantencomputer.
0: Das, was ja, eure? Wir,
1: wir haben generell über Quantencomputer, habe ich geschrieben, habe gesagt, wir gehen da jetzt hin und schauen uns das an. Welche Fragen habt ihr zum Quantencomputer? Ja. Da stand aber unser Konzept schon. Das heißt, wir hatten ja. die Fragen und dann konnte ich abhaken und wusste, ach, ah. das sind genau die Fragen, die wir drin haben. Aber es kamen noch En-Plus-Fragen und ja. das fand ich richtig gut. Er sagt, okay, da können wir jetzt noch mal drauf eingehen und dann haben wir Shorts gedreht. Siehst du mal, hätte ich jetzt
0: vorher, hätte du mir vorher schon gesagt, hätte ich jetzt mal die Leute gefragt, was wollt ihr von Jürgen Schmidt wissen? Jetzt, liebe Hörerinnen, liebe Hörer, müsst ihr das in die Kommentare schreiben unter dem Beitrag oder uns per Nachricht für die zweite Folge. Die wir dann ja, mit das habe ich ja mit Absicht gemacht, damit <lacht> du wiederkommst. Also es gibt hier immer ein Wasser, einen Kaffee, du weißt. Sehr schön. Passt. Passt. Prima. Jürgen, vielen, vielen Dank für diesen Einblick in die Expedition Finance. Danke, dass du uns mitgenommen hast. Spannende Einblicke waren es. Soll ich schon ein Schlusswort sagen? Ich hätte jetzt noch ein Schlusswort gesagt. Also pass mal auf hier, ich mache jetzt noch einen kleinen Rap. <lacht> machen wir machen jetzt eine kleine Zusammenfassung. Liebe Hörerinnen, liebe Hörer, vielen Dank für eure Aufmerksamkeit, dass ihr heute mit dabei wart. Wir haben gesprochen mit Jürgen Schmidt von der Deutschen Bank. Jetzt wollte ich schon sagen, von Expedition Finance. Auch, ja, ja ist ja, eine eigene Marke gepasst. Von, von beidem, siehst du, hat zwei Jobs. Er ist hier. Ich darf es nicht ungestraft sagen, glaube ich. Äh, Corporate Influencer in seiner Funktion ähm, ist auf jeden Fall jemand, ein, wie wir festgestellt haben, der neue Themen voranbringt, neue Themen in die Bank bringt, aber auch Themen der Bank in die weite Welt da draußen für ein internationales Publikum. Wir haben uns darüber unterhalten, warum Videoformate auch auf LinkedIn funktionieren können, was die Voraussetzungen sind. Wir haben uns darüber unterhalten, wie man sich selber ein bisschen den mentalen Druck wegmachen kann, indem man in die Rolle eines Journalisten schlüpft und wie wichtig auch der Austausch über die Kommentare auf LinkedIn sind, um sein Netzwerk auszubauen und zu pflegen. Jüng. Bleibt neugierig. Oh, Okay, das kann ich ja kaum noch toppen. Bleibt neugierig, aber schaltet auch bei der nächsten Episode wieder ein. Wir würden uns sehr freuen. In diesem Sinne alles Gute. Ciao, ciao. Dankeschön.